0: Zum zu MUT, der Podcast von Hanna und Jette, wo wir uns mit Themen und rund um Kreativität ja. beschäftigen. Und heute haben wir noch mal einen Gast bei uns. Ja,
1: letzte Folge war so cool und wir dachten, wir laden heute ja. noch mal jemanden ein.
0: Genau, magst du dich kurz vorstellen? Ja klar. Erzähl, wer bist du, was machst du?
2: Also ich bin Maria Mauer, ich bin Schauspielerin, komme aus Berlin und eigentlich bin ich nicht nur Schauspielerin, sondern auch Künstlerin. Ich fotografiere sehr gerne, ich reise sehr gerne. Und alles in allem, ich bin einfach nur ein Mensch. <lacht>
0: <lacht> Mut! Ich stelle es mal ein bisschen näher zu dir, ja. falls es zu leise wird. So,
1: ja genau, und wir werden heute ein bisschen über Schauspielerei sprechen, über dich und dein Leben und wie du dazu gekommen bist. Aber bevor wir mhm. da einsteigen, natürlich wieder der Mut-Moment. Anna, fang du an. Ich muss noch <lacht> überlegen. Ich, ich dachte jetzt auch so, oh, ich will jetzt noch Zeit, ich bin die Letzte in der Runde. Nein, Okay. Ähm, was kann ich denn berichten? Oh ja, ich habe einen Mood Moment, yeah, aber der erzähl. ist noch ein bisschen geheim. Ich kann nicht oh, okay. so ganz so viel davon erzählen. Hm. Aber, und zwar, Jett und ich haben mhm. ähm, ein Projekt geplant zusammen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ja.
1: Ich kann einen Hint geben: es, es geht um Weihnachten. Mhm. Und es wird auf jeden Fall richtig cool. Ich bin ja. sehr gespannt. Und ja, das ist mein Mutmoment, weil ich dafür... Wir haben da ja. schon einige Ideen gesammelt ja. dazu. Es, es ähm, wird wieder was Kreatives sein und ich denke, es wird euch auch gefallen. Also
0: mm.
2: äh, ja, bald mehr dazu. Auf jeden Fall.
0: <lacht> mein
2: Mutmoment. Ich war jetzt am Montag bei einer Preview im Zoopalast und da ging es um Drag Queens. Mhm. Ähm, besser gesagt, es geht um die neue Show auf 7 und da habe ich so einen Einblick gekriegt in die künstlerische Welt von Drag mhm. Queens und ich habe ehrlich gesagt noch nie viel mit Drag Queens zu tun gehabt. Ich war schon mal auf einer Party und das war sehr ja. lustig, aber da habe ich auch so einen Einblick gekriegt, zum Beispiel wusstet ihr, dass Drag Queens bis zu drei Stunden brauchen, um sich zu schminken. Aha, voll krass. Ja, weil ich habe eine, eine Fotostrecke über Drag Queens mal gemacht
1: ja. für die Uni ähm, und ich hatte davor halt auch nie, also Aha. ich meine, ich fand das immer lustig und so, aber ich habe das nie, nie da irgendwie Kontakt mit gehabt und dann, es gibt in Neukölln so eine Drag Show, die machen halt mhm. so, äh, also die performen dann halt auch ja. so richtig ne? und ich fand es so cool und dann habe ich da angefragt, ob ich die halt fotografieren kann bei ihrem Prozess, ja. ne? Ja.
2: Das war so krass. Ja, und das haben die auch gefilmt und Aha. ich fand das auch interessant, wie ähm, teilweise auch sehr schüchterne Menschen dabei waren. Mhm. Und während des Prozesses, man hat so richtig gesehen, wie die mhm. sich verändert okay. haben, wie deren Augen sich verändert haben. Und auf einmal waren sie so selbstbewusst, sobald man die mhm. eigentlich gar nicht mehr wiedererkennen konnte,
0: mhm. waren die jemand völlig anders. Ja, ja ich habe sonst immer nur so RuPaul's Drag Race <lacht> geschaut, daher kannte ich halt Drag Queens <lacht> <lacht> und das auf dem Netflix. Und dann habe ich da immer das mal da mal angeguckt und fand es auch irgendwie voll cool, mit meiner Schwester zusammen und dann haben wir so Drag Race Marathon gemacht, ein paar Folgen geschaut. Das war voll cool. Ja, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und ich dachte mir <lacht> auch in dem Moment, also ich würde auch gerne mal sowas ausprobieren. Also ja. just for
2: fun, mal ja. gucken, wie es aussieht. Ne?
0: Ja. Ja. ja, mein Moment, das habe ich in der letzten Folge schon ein bisschen angeschnitten. Ich hatte auf Instagram so einen äh, Post gemacht, wo Leute mir alles mögliche in den Kommentaren schreiben sollten, können, was sie mal loswerden wollten. Ich habe auch was geschrieben, also ich habe dann den Anfang gemacht und dann konnte jeder äh, irgendwas reinschreiben, was man mal so sich von der Seele ja. schreiben muss. Ja. Und äh, da haben halt, das hätte ich nicht gedacht, da haben super viele Leute geantwortet, also und auch sehr so, schon so private Sachen geschrieben und ich habe dann auch auf viele geantwortet und Mut zugesprochen. und einfach mal so ein bisschen Liebe verteilt an alle und das wird aufgefallen, dass so jeder so eigentlich hat jeder Mensch so Struggles, nur mm. man sieht sie halt nicht ne ja. und dann erst wenn du dann mit Leuten dann darüber sprichst und offener damit bist, dann erfährst du die halt erst deswegen ja das hat mir halt irgendwie ein bisschen was gezeigt das war mein Mutmoment voll schön ja
1: ja, das ist aber auch was, was man, denke ich, immer im Kopf behalten sollte, wie man mit Menschen umgeht, weil mhm. du weißt nie, was in genau. ihrem Leben wirklich vorgeht. Du weißt nie, ja. was also, wenn die nach Hause kommen, was dann auf sie wartet. Ja. Es gibt so eine Quote, ich weiß gar nicht, wie geht die denn nochmal? Irgendwie, be kind, uh, you never know what a person is going home mhm. to. Und das finde ich halt so wichtig, weil ähm, wirklich jeder hat irgendwas schon erlebt in ja. seinem Leben. Jeder hat irgendein Päckchen zu tragen und ähm, einfach respektvoll und ja, nett
0: miteinander umzugehen. Mhm.
1: Ne? Ja. ja, ja gut, dass du es gemacht hast. Wow. Ja. Cool. Ja. Coole
0: Idee. Das war irgendwie cool. <lacht> ja. Musst du auch mal machen. Das, also, ja, das man man, mal man machen. ist
1: wirklich überrascht. Ähm, aber ich, ja, genau, weil, ja. ich glaube, ich weiß gar nicht, ob so viele Leute sich da so wirklich öffnen, aber mhm. dann auf der anderen ja. Seite denke ich mir, ich schneide ja oft sensible Themen an ja. und so viele Menschen schreiben ja. auch wirklich in die Kommentare, wo das jeder lesen kann,
0: private ja. Dinge, wo ich, also ich freue mich da total ja. drüber, aber also ich bin da auch immer überrascht. Ja, mir haben so 100 bis 200 Leute geantwortet. Krass. Viele auch dann über Direct Message, weil sie mhm. meinten, sie wollen lieber privat schreiben, ja. was ja auch vollkommen okay ist. Ich habe auch geschrieben, die können es auch einfach schreiben, dann wieder löschen mm. und nicht absch abs abschicken oder es abschicken und dann sofort wieder löschen. Ja. Aber einfach damit damit die das mal so rausbekommen. So. Aber
2: ich habe neulich auch ein Thema angesprochen, sogar ein Tabuthema, okay, was ähm, weil meine Mama ist vor einem Jahr gestorben mm. und da hatte ich so ein Video hochgeladen, was wie so eine Liebeserklärung an ja. sie war. Und da habe ich auch unfassbar viel Feedback gekriegt mm. und Geschichten gelesen, die auch Menschen verloren haben und ja. dass es denen geholfen hat, dieses Video zu sehen beziehungsweise, dass ähm, das Video sie irgendwie daran erinnert hat ja. und dass sie dann auch nochmal diesen Moment persönlich nochmal mit dem Verstorbenen mhm. von sich hatten. Und ja. das fand ich auch schön, dass die sich da so öffnen konnten.
0: Ja, das habe ich bei, äh, bei dir gesehen, das Video, ich muss es mir nochmal anschauen. Also gut. <lacht> <lacht> ja, äh, ich finde es immer so... Also, das habe hab ich auch den Eindruck, wenn man was Persönliches mit Leuten teilt, dann teilen die auch was Persönliches zurück. Ja. Und ich finde, wenn man dann, wenn man damit mal anfängt, dann wird man auch, auch wenn man sich halt eigentlich nicht in echt kennt, dann hat man immer so ein bisschen mehr Empathie für andere Menschen. Ja. Was ich glaube ich auch echt wichtig finde, so im Alltag, wie du schon meintest, dass man mal so durch den, ne? ja,
1: Aber ich denke, man muss echt immer aufpassen, auch auf Social Media, weil je mehr du von dir natürlich teilst, desto verletzlicher ja, machst du dich ja auch. und klar. Wenn man, also ich denke, man muss immer wieder so reflektieren. Si genau, mhm. sich das bewusst machen. Bin ich bereit dazu, das ja. auch zu teilen? Weil ja. zum Beispiel das, was du, was du jetzt gesagt hast, ähm, ist ja schon, also es ist ja was extrem Privates. Und ich, mhm. ich teile auch sehr private Dinge. Aber ich muss mir vorher echt immer bewusst sein, so, mhm. das ist ja, was du jetzt da postest, das kann jeder sehen. Ist, bist du dafür bereit, auch... Und ich finde es total toll, wenn Leute sagen, ja, ich ja. bin es und ich gebe damit jemand anderen auch die Chance zu heilen oder davon zu profitieren. Und wie du ja auch gesagt hast, haben sich viele Leute gemeldet. Ja. Und mhm. dann ist es ja was total Tolles, weil du ja. einfach was geschaffen hast, wo andere Leute jetzt neue Hoffnung und Kraft schöpfen können. Mhm. Und du kriegst das ja auch als Feedback ja, und ich krieg das auch als Feedback. Und das ist was ganz, ganz Tolles, dass man irgendwie so eine Person sein kann in dem ja. Leben von jemand anderen, aber auf der gleichen Seite muss man sich natürlich darauf gefasst machen, dass auch manche Leute damit nicht umgehen können und dann ja. vielleicht irgendwie was Doofes schreiben und mhm.
0: damit, muss, damit muss man dann auch klarkommen irgendwie. Ne? Ja klar, also allein, allein dieses, dass man sich halt, sag ich mal, dass man sich mit der Öffentlich Öffentlichkeit teilt, das ist ja so ein ja so ein, so ein Nebeneffekt von Social Media und beim Schauspielern denke ich mal auch nicht anders, wenn du ja. alles von dir teilst mhm. oder Leute kennen dich und Leute haben dich mal im TV gesehen. Ähm, dann weißt man muss natürlich schauen, okay, wo, ist meine, wo fängt meine Privatsphäre an, wo ist dann die Rolle und bei, den, bei Leuten auf Social Media ist es ja auch, also man, man spielt keine Rolle, aber irgendwo weiß man ja, okay, ich in Social Media ich spreche diese Themen an, die sich quasi nicht in dem Bereich hier befinden und es gibt aber auch Themen außerhalb des Bereichs, die auch zu mir gehören, aber die nicht zu meiner Person ja. auf Social Media mm, gehören. Mm, genau. Und das ist natürlich immer schwer, das so zu differenzieren und halt mein Selbst zu bleiben, aber trotzdem in seiner Bubble, sage ich mal. Ja, mm. Man muss halt immer aufpassen. Das ja, kommt jetzt sicherlich auch als Schauspieler Ja, oder?
2: absolut. Ich meine, ähm, es folgen ja auch einige... Leute. Das mhm. heißt, da musst du eh vorsichtiger sein. Ich bin jetzt irgendwie nicht krass bekannt oder so, dass ähm, da das total gefährlich ist, aber mhm. auch ich passe natürlich auf, was ich dann letztendlich sage. Aber ja. gleichzeitig habe ich mir da auch gedacht, hey, wisst ihr was, mir geht es einfach nicht gut in der Zeit, wenn, wenn jemand gestorben ist. Mhm. Warum muss ich nach außen so tun, als wäre alles perfekt? Das ist so unrealistisch ja, hey. und mhm. das gibt ein falsches Bild von mir und das finde ich nicht authentisch und ähm, klar, ich hätte auch gar nichts machen müssen und könnte auch einfach zwei Wochen Instagram nicht nutzen, aber ich in dem Moment habe ich, das war so mein Gefühl, wie es sich für mich richtig ja. anfühlt und äh, ich habe auch nicht krass darüber nachgedacht, dass da jetzt irgendwie negatives Feedback mhm. kommt. Also das, ja Ich denke, das ist ja auch ein Prozess, ähm, wie, man
1: da, sorry, wie man das ähm, verarbeiten kann. Ne? Also ich denke, so kreativ ja. Ähm, Emotionen zu verarbeiten, das hilft mir auch ja. immer sehr. Und mhm. das kann man ja in Form von einem Video machen, ja. in Form von wirklich Malen oder irgendwie was mhm. basteln oder ja. Musik. Manche spielen vielleicht ein Instrument und können dadurch ja. das so channeln. Aber ich denke, dass man irgendwie ein, äh, einen Weg findet, mit, mit seiner Emotion umzugehen. Was, also ob das jetzt Trauer ist oder Herzschmerz oder yeah. was auch immer. Das, ich glaube, das ist ganz ganz super, dass du da auch sagst, okay, ich bin auch bereit, das irgendwie auch wirklich aufzuarbeiten mhm. und mich damit auseinanderzusetzen.
2: Ja,
0: es ja. Ja,
1: ist ja auch für
0: einen selbst gut. Mhm. Ja. Auf jeden und, Fall. Ja. Wie ist es eigentlich bei dir angefangen mit dem Schauspielen? War das was, wo du dich schon immer für <lacht> interessiert hast? Erzähl mal, wie war so <lacht> der Weg dazu? Also
2: bei mir war es nicht so, dass ich mit sechs wusste, ich werde Schauspielerin. Mhm. Ich wollte... Ähm, gar nicht mehr Ärztin werden, weil meine ja. Mama das mir immer damals gesagt mhm. hat, du bist Ärztin. Aber irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich möchte einfach jemand anderes sein. Ja. Das hatte am Anfang gar nicht mit Schauspiel selbst zu tun, sondern dass ich sehr verspielt war und dass ich immer gerne irgendwie Kleider von anderen getragen habe. Ich wollte mich immer verkleiden und mhm. schminken, schon im Kindergartenalter. Ja. Und dann habe ich irgendwann meine Mutter so lange genervt, dass sie mich... <lacht> auf äh, eine Theater-, Kindertheaterschule mhm. geschickt hat. Also es war so, eine, so ein Bühnenprogramm von einem russischen Regisseur und mhm. er war super streng. Und okay. ähm, der, war total, der hat sehr viel von uns gefordert. Und das hat mir aber so viel Spaß gemacht, ähm, dieses Theaterstück mit aufzubereiten und äh, da mich in die Rolle hinein zu versetzen, mhm. dass ich einfach noch mehr erfahren wollte über diesen Beruf und auch was noch dahinter ist. Und dann ging das eigentlich alles relativ schnell. Wir haben uns eine Agentur ausgesucht. Ja. Ähm, Wie alt warst du da? Ich glaube 14, ja. 13. Okay. War das auch in Berlin? oder? Ja, Okay. das war damals eine kleine Kinderagentur. Ich glaube, die ist mittlerweile etwas mhm. größer. Und ähm, haben uns dann dort beworben und dann durfte ich da vorsprechen und es war ganz easy, man kommt einfach mhm. an und die guckt einen einfach ja. nur an und sagen okay, <lacht> ja toll, <lacht> okay, schnell. das war's, lass uns Fotos machen. Und ich war so, okay, so schnell und es ja. war irgendwie ganz einfach. Ja. Na, und dann wirst du schon zu Castings geschickt mhm. und da war halt wirklich die ähm, Richtung Film und äh, da hatte ich die ersten Castings mitgemacht. Ich weiß noch, das erste, eines meiner ersten mhm. Castings war für GZS-Zeit und ich war damals absoluter Fan von dieser Serie. Und <lacht> ich bin da hingegangen und dachte nur so, also, das, das reicht mir schon. <lacht> ja, cool. Ja, und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich meine das jetzt wirklich ernst mhm. und möchte wirklich ähm, den Beruf ergreifen. Und dann, das war eine Kinderagentur, und dann habe ich überlegt, okay, ähm, vielleicht müsste ich jetzt so, so eine ernstere Agenturen, mhm. so eine Jugendagentur oder Erwachsenenagentur und genau und dann bin ich in eine der größeren Agenturen in Deutschlands mhm. geraten und ab da lief es irgendwie so dann ja. von alleine. Ich habe dann die Castings gekriegt und einige haben dann geklappt und die, die dann geklappt haben, ähm, dann habe ich dann so gesagt dort am Set meine ersten Erfahrungen sammeln ja. können, habe dann erste Leute kennengelernt und auch Regisseure, Produzenten und Caster vor allem weil Caster sind in dem Bereich wirklich sehr wichtig, mhm. sobald du viele Caster kennst und die Caster dich kennen und dann ständig an dich denken, ja. desto bessere Chancen hast du natürlich dann auch immer wieder in irgendwelchen Filmen oder Serien aufzutauchen. Aber das hast du alles parallel zur Schule gemacht? Ja.
0: Oder? okay. Mhm. War es sehr stressig für dich auch immer dann rumzureisen oder äh, ähm, zu Castings? Also am Anfang war es nicht so stressig, weil es jetzt nicht so viel war, mhm.
1: aber... Wie oft war das denn, dann immer so? Also wie viel, Oder was hast du überhaupt
2: da so gemacht am Anfang? Weil das würde mich ähm, schon interessieren. Ich glaube, wenn man klein anfängt, dann hat man einfach bessere Chancen mhm. und deswegen hat man mehr Castings als vielleicht mhm. jetzt im Erwachsenenalter. Mhm. Weil im Erwachsenenalter, vor allem jetzt in meinem Alter, da sind die meisten entweder mit der Ausbildung fertig oder mit dem Studium fertig und ähm, sind dann ausgebildete Schauspieler. Das heißt... Ähm, da ist die Konkurrenz. Hm. Ich will es zwar nicht als Konkurrenz sehen und ich sehe es auch nicht. Wir unter Freunden ja. findet man es eh irgendwie immer so. Dann wahrscheinlich, ja, ja. Dann. Aber ähm, da sind halt viel mehr Leute, die das wollen und früher, da hätten halt die Eltern das, mhm. den ersten Schritt machen müssen, weil als Kind ähm, hat man zwar Spaß dran, aber man weiß vielleicht nicht, okay man muss sich in der Agentur anmelden ja. und so. Das heißt, ähm, wenn du dann wirklich als Kind oder Jugendlicher mit 13, 14 anfängst, hast du einfach gute Chancen, auch wirklich öfters zu Castings mhm. zu kommen. Vor allem, weil dich auch dann die Caster kennenlernen wollen. Und ja. Was ich da gemacht habe, ähm, es waren halt meistens Familienkomödien, wo ich vorgesprochen habe, mm, okay. wo zum Beispiel Kinder gesucht wurden oder mm. die Tochter gesucht wurde ja. und ähm, es waren Kinderfilme, für, für Kika oder mhm. hast du da ein Beispiel, was du mal gemacht hast? Und eine
0: erste so TV-Rolle?
2: Ja, ja die, war, die war letztendlich ein bisschen später, weil ich sehr viele mhm. Kurzfilme vorher gedreht ah, habe, cool. so für Studenten, mhm. aber meine erste große Rolle war für einen ähm, Fernsehfilm, eine Komödie auf äh, ich glaube, das war ARD, mhm. da habe ich die Tochter von ähm, Ann-Kathrin Kramer und Stefan Kampfwirt Gespielt und äh, sie fühlte sich in ihrem Körper nicht wohl und hat ähm, für eine Operation gespart, weil sie okay. wollte sich umoperieren lassen. Oh Gott, okay. Und das war so ein Thema, <lacht> ja. womit ich gar nichts am Anfang ja, anfangen äh, konnte, dommel. weil ich so dachte, was, okay. was ist denn so schlimm an meiner Nase? Mhm. Ja. Und, ähm, ja, und das ist aber auch das, was mir am Schauspiel letztendlich auch wirklich gefällt. Du wirst in Charaktere reingeschmissen und musst dich dann mit deren Leben beschäftigen, ja. mit deren Problemen und wirst dann, umso mehr du dich damit beschäftigst, dann auch so ein bisschen zu, diesen, zu, zu dieser Rolle. Ja. Das ist wie so ein Umwandlungsprozess mhm. und den finde ich spannend. Das ist das, was mich am Schauspiel reizt ja. und was ich früher in kleinen Nuancen schon mochte, dieses mhm. Verwandeln, dieses kostümieren und mhm. schminken, das ist jetzt halt ex etwas extremer, ja. indem ich natürlich auch sehr neugierig bin, wie dieser Mensch ist. Und hast du das
1: dann, wo du dann deine normale Schule abgeschlossen hattest, hast du das dann wirklich studiert oder hast, <lacht> warst du schon an dem Punkt, wo du gesagt hast, ich kann eigentlich sofort einsteigen ins Arbeitsleben? Ja,
2: das ist so ein ähm, kritisches Thema eigentlich, mhm. weil ich wollte studieren nach dem Abi und habe mich sogar damals an der ODK beworben. Mhm. Aber ich hatte dann halt Filmaufträge und mhm. ähm, war so ein bisschen im Zwiespalt. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ich habe eigentlich Filmaufträge und könnte drehen und könnte Geld verdienen und könnte so gesagt auch meine Kontakte ausweiten und mein, meine Vita verbessern. Und gleichzeitig war aber dieses Ich möchte aber studieren und dieses Handwerk wirklich von Anfang an lernen. Mhm. Und dann habe ich mich aber doch dafür entschieden, dass, wenn ich jetzt schon irgendwie drin bin und die Chance kriege, diese Filme zu drehen, dann möchte ich das auch wahrnehmen, mhm. weil ich mich auch so schlecht gefühlt habe, da was abzusagen, worauf ich eigentlich super krass ja, Lust ja, habe. Und okay, ja. das fühlte sich für mich so falsch an, dann Nein zu sagen, weil ich so vernünftig bin, mhm, dann zu ja, studieren. Ja. Und der eine wird sagen, das ist ja kompletter Bullshit und der andere wird sagen, ja so, finde ich das richtig. Mhm. Und in dem Moment hat es sich für mich einfach richtiger angefühlt. Ja. Aber so mit der Zeit ähm, muss ich sagen, ich empfehle trotzdem eine Ausbildung oder ein Studium, mhm. weil wenn du wirklich es lernen möchtest, dann solltest du das studieren. Vor allem, wenn du ins Theater gehen möchtest, da ist ohne Studium oder ohne Ausbildung, da kommst du einfach nicht so leicht rein. okay ähm, Beim Film ist es, wie gesagt, ein bisschen anders, vor allem, wenn du schon früh angefangen hast. Mhm. Und ähm, was auch noch ein Tipp ist, wenn du Schauspiel nach dem Abi machen möchtest, aber davor noch gar nichts gemacht hast, das heißt, du bist jetzt fertig und sagst, du möchtest Schauspieler werden, dann würde ich auch lieber studieren, weil dann hast du, naja, eine bessere Basis, mhm. in diese Branche reinzukommen, als wenn du
0: sagst, jetzt, yo, ich bin da, Leute, nicht ja, einfach, ja, ja. Aber keine Erfahrung. <lacht> ja, genau, genau. klar. Genau. Ähm, hier fragt Lisa: Ist es einfach, die Rolle von einem selber zu trennen? also sich nicht zu identifizieren oder ist es halt gerade gut, wenn man sich mit der Rolle identifiziert? Wie würdest du sagen, was ist so dein Ritual, um eine Rolle reinzufinden?
2: Oh, das ist ein mhm. Riesenkapitel. Ja, ähm, schlag's auf. Also, es gibt unterschiedliche Rollen. Mit den einen kannst du dich besser identifizieren mhm. und hast deswegen auch vielleicht es leichter, dich da so hineinzuversetzen und es gibt Rollen, da brauchst du echt Lektüren oder Techniken, um dich hineinzuversetzen. Mhm. Ich hatte jetzt letztes Jahr über acht Monate eine Rolle gespielt, wo ich die ganze Zeit mit Akzent sprechen musste, mhm. wo ich aus Georgien kam, das heißt ähm, eigentlich nicht Deutsche war. Und ja. ähm, diese Rolle hat mir eigentlich war mir irgendwie ich, ich fand es sehr leicht, sie zu spielen, mhm. weil ich komme selber nicht aus Deutschland, ich komme aus Moskau. Meine Mama hat ihr ganzes Leben lang mit Akzent gesprochen. Mhm. Das heißt, diesen Akzent konnte ich im Schlaf. Ja. Also wenn du willst, kann ich auch jetzt so reden, wie meine <lacht> Mutter die ganze Zeit geredet hat. Für den aber <lacht> aber die, ja. diese Sprache ging mir dann, dann doch irgendwie <lacht> auf die Nerven. Ja. Und ich habe gemerkt, dass die Leute es auch nicht mehr hören können mhm. nach acht Monaten. Deswegen höre ich jetzt auch mal. <lacht> okay. auch. Ähm, ja. Genau, aber dann gibt es mhm. auch zum Beispiel eine Rolle, die habe ich jetzt im, wann war das? März. Ja. im März gedreht. Da ging es um ein Mädchen, welches äh, Drogen nimmt mhm. und sich auch Drogen spritzt und dann halt auch Entzugserscheinungen hat, weil sie dann kein Geld mehr hatte, das äh, zu nehmen. Mhm. Und da ist es natürlich super schwer reinzukommen, ja. weil du hast diese Erfahrung nie gemacht, du bist super weit weg von sowas mm. und du kannst dir das vielleicht in Nuancen vorstellen, aber eigentlich auch nicht, weil wie sollst du auch? Ne? Und du willst ja. das eigentlich auch gar nicht ausprobieren. Mm. Und ähm, da musste ich super viel lesen. Ich habe mit Psychologen gesprochen. Ich ähm, habe mit einem Schauspielcoach gesprochen, ja. habe nach Techniken gesucht, wie ich da reinkomme. Mm. Und das ist halt, für so eine Rolle brauchst du auch viel mehr Zeit. Da brauchst du ja. viel mehr Arbeit. Und da musst du echt auch ein bisschen was tun, um da reinzukommen. Darf ich noch ja mal, mal kurz einhaken? Wie ist das denn, wenn du jetzt, also zum Beispiel dieses Drogenmädchen
1: äh, gespielt hast, kommt es dann von dem Filmteam, dass die sagen, hey, wir wollen dich dabei unterstützen, dass du das noch authentischer spielen kannst. Deswegen stellen wir dir das den Coach und die Person bereit, die dir darüber erzählen können. Oder ist das deine Verantwortung, dass du dir die Leute selber suchen musst? Ähm,
2: es ist teils, teils. Und ich glaube, das ist auch so von Produktion zu Produktion unterschiedlich. Okay. Ähm, ich glaube, sobald eine Produktion ein bisschen mehr Budget hat, wollen die natürlich auch mhm. die Schauspieler unterstützen yeah. oder äh, alle Leute insgesamt mehr unterstützen. Wenn eine Produktion nicht so viel Geld hat, dann können die das einfach nicht leisten und da ähm, ist es mir klar, dass ich das so von mir ausbringen muss. Mhm eigentlich gehe ich an jede Rolle so ran, dass es von mir aus kommen sollte, mhm. weil das ist ja auch mein Spaß, warum ja. ich mich damit beschäftigen will. Ich gehe nie ans Set und sage, jo, ich habe meine, meinen Text gestern gelernt. Na, wobei, manchmal schafft man es nicht anders. <lacht> Aber ich ja, ja. weißt du, so, man ja. geht ja immer so ein bisschen an die Rolle ran, mhm. weil du mir wichtig bist, gebe ich dir meine Zeit. Mhm. Und ähm, ja, also... Es ist halt Teils-Teils, manchmal gibt es auch wirklich Produktionen, zum Beispiel bei der Serie, wo ich letztes Jahr mitgespielt habe, da hatten wir drei Coaches am Set, die mm. uns unterstützt, ha okay. unterstützt haben, die uns nochmal ähm, mal beiseite genommen haben und gesagt haben, du, das, was ich heute gesehen habe, das könntest du besser machen oder da und da und dann übt man das, mm -hmm. aber ähm, bei kleineren Produktionen, zum Beispiel wie jetzt Krimiserien, die mm -hmm. so Folgen haben, die immer unterschiedlich mm -hmm. sind, da ist es meistens so, dass es wirklich ähm, in der Hand des Schauspielers liegt. Okay. Und hast du so
1: ein äh, großes Ziel, wo du sagst, dass das sowas so gerne mal <lacht> ja. spielen? Oder, oh mit, mein Gott, das oder ist vielleicht so auch ähm, irgendwie ein Vorbild, irgendwie ein Schauspieler, den du toll findest oder
2: so? Also. Ja, es ist eine schwierige äh, Frage, weil ich habe so viele Ziele und so mhm. viele Träume. Das, das, das weiß ich nicht. Aber mein Traum ist gerade aktuell wirklich auch mal in der Netflix-Serie zu spielen. Ja. Es ist so, ich weiß gar nicht, warum es mir. Netflix so angetan hat, aber ich glaube es sind einfach diese Serien und Themen, mm. die sie da ansprechen, ja. die ich super finde und wo ich auch gerne einfach Teil sein möchte, mm. wo ich ähm, die auch gerne unterstützen möchte oder auch mal mich darin zeigen mm. wollen würde. Wobei ich muss sagen, dass ich, ähm, ich synchronisiere ja auch Filme aus Amerika ja. zum Beispiel und die laufen auch auf Netflix. Netflix. Also mhm. meine Stimme hört man schon auf ja, Netflix. In welchen
0: <lacht> Serien bist du so? Also was ähm, hast du schon so gesprochen
2: dann? Gerade läuft eine Serie, die heißt Team Kaylee. Das ist eine Teenieserie und ehrlich gesagt erinnert die mich auch ein bisschen an iCarly und Hannah naja, Montana ja. von früher. Ja, ja. Aber ich glaube, das, also das, ja, glaub, das ja. kennen die Teenies ja. heutzutage gar nicht mehr.
0: Ich kenne das.
2: <lacht> genau. Ähm, ja. ja, voll
1: interessant. Ja, das finde ich eh spannend. Ich habe äh, auf YouTube neulich so einen Kanal entdeckt, da geht es um äh, ja, Sprecher, sozusagen Synchronsprecher. Mhm. Und viele von so großen Schauspielern, da kennt man ja auch die Stimmen dann, ne? mhm. die deutschen Stimmen davon. Ja. Und dann haben die diese Leute interviewt, dass man mein Gesicht zu dieser mhm. Stimme bekommt. Und zum Beispiel die Stimme von Emma Watson. Die, also yeah. durch dieses Video bin ich da... Ja, das Video habe ich auch gesehen. Ja. Ich
2: weiß ganz genau. Ja. <lacht> und das
1: war dann so krass, weil ja. dann haben sie so gesagt, ja, die Person spricht Emma Watson und, die und diesen Schauspieler mhm. und diesen Schauspieler. Und dann hat sie so ein bisschen erzählt, wie sie dazu gekommen ist. Und ja, manchmal hat man sie schon rausgehört, mhm. aber so eigentlich ja. war es ein ganz anderer Mensch. Und ich habe so gedacht, ja. so, okay, krass. wie krass ist das eigentlich? Mhm. Und ich finde diesen ganzen Beruf auch so extrem spannend, weil sie ist ja, sie also diese Stimme von mhm. der Person, die hat ja auch wahnsinnig viel gemacht. ne also mhm. Aber sie hat ja trotzdem noch diesen, sie ist ja trotzdem noch sehr privat, weil sie, sie würde niemanden erkennen auf der Straße, obwohl sie ein ja. eigentlich ein Weltstar ist und ja. so, so viele Leute ihre Stimme schon gehört haben. Mhm. Ne? Das ist ja der
2: Wahnsinn. Also das ist eigentlich äh, ja, perfekt für sie. so, ne? ja. Also, ja. Das genießt, ja. Aber gleichzeitig kann sie sich auch zurückziehen. Ja. Das finde ich echt gut. Aber wie kommt man an solche Jobs? Weil das finde ich auch spannend. Ist das so connected mit Schauspielerei, dass man das von der selben Agentur... Nee, ist was gar nicht. Anders. Und äh, die Agenten, die Schauspielagenten, die wissen manchmal auch gar nicht so wirklich was über diese Branche. Ja. Also... Mhm. Sehr selten, glaube ich. Naja, es ist so, es sind eigentlich zwei verschiedene Branchen. Und beim Synchron sind auch sehr viele Schauspieler, die eine Schauspielausbildung haben. Ja. Und da ist es zum Beispiel gerade so, dass ich ähm, mir einen Schauspielcoach holen muss für meine Sprache. Weil beim Synchron fallen dann eher Fehler auf in ja. der Sprache als beim Schauspiel. Weil okay. das verspielt sich halt mit, mhm. mit deiner Art. Und vielleicht wolltest du es ja so spielen für die Rolle. ja. ja und beim Synchron musst du halt wirklich deutlich sprechen oder da sind so kleine Sachen wie zum Beispiel Spucke im Mund oh, das hört. hören die alles total raus ich und ja. letztens kam auch so
0: also beim Synchron
2: stehst du ja mhm. eigentlich alleine im Studio und dann ja. gibt es noch den ähm, Cutter mhm. und im anderen Raum sitzt der Regisseur und es das heißt der Regisseur hat mich gar nicht gesehen und du mhm. hast den Text vor dir und dann den Bildschirm, der dann halt die Szene zeigt und ich habe kurz auf den Text geguckt, weil ich nochmal lesen wollte, was der Text mhm. war, weil das, du musst es ja innerhalb von Sekunden lesen mhm. und dir merken können und dann auf die Lippen mhm. das so anpassen, das, also wow. das ist immer noch so ein Mysterium für mich, aber mhm. ich wuschle äh, mich da gerade durch. Auf jeden Fall habe ich auf den Text geguckt und nicht auf... Ähm, die Szene und der Regisseur meinte, Maria, hast du gerade auf den Text geguckt und ich, äh, ja, wie, du hast es doch gar nicht mm -hmm, gesehen, so. aber ich habe es gehört. Oh, okay. Und dann war das, so,
0: okay, ja, yeah. ja, yeah. yeah. oh,
2: oh, Mega interessant.
0: Ich hatte so noch einmal so eine Erfahrung, da habe ich einen TV-Spot gedreht für Pro und, ähm, boah, ey, ich glaube, wir mussten dieses, ich musste das so oft sprechen, weil die wollten ein One-Take haben von einer halben Minute. Stell mich dahin ich bin YouTuber. Ich mache meine Videos nicht im Mund. Also, ne? Yeah, yeah. Und dann oh, haben die auch immer so auf jedes, das, jedes einzelne Wort musste perfekt sitzen. Mm. Denkst du, die haben mir vorher gesagt, dass ich mich darauf vorbereiten muss. Also es war schon, also für so Nicht-Schauspieler zu wissen, was, was man eigentlich, also was eigentlich alles dahinter steckt. Und wenn man etwas sieht, dann, dann nimmt man das ja gar nicht wahr. Also ich würde yeah. wahrscheinlich gar nicht hören, wenn da so ein bisschen Spucke mit ähm, yeah. drin ist. Also... Ich glaube, mir wäre das als, Zuscha als Zuschauer schon egal, aber wenn da schon die Leute, die, ähm, die in der Branche arbeiten, da so genau drauf achten, dann fällt es bestimmt auch wieder den anderen auf, wenn die den Film irgendwann mal gucken.
2: Ja, aber ich finde es ja auch andererseits ziemlich gut, ja. dass die dann sagen, okay, da, das und das und Voll. Der, was ich manchmal höre ist so... Dein Satz ist dir in die Nase gesprungen. Und am Anfang dachte ich so, Hä, wie geht das denn? <lacht> <lacht> Aber ich finde es gut, mm -hmm. weil dann weißt du, woran du arbeiten kannst. Ja. Und ich bin immer dankbar für sowas, weil dann weiß ich, okay, alles klar. Ja. Mm -hmm. Und was mich auch noch interessiert ist, wie ist
1: so dieses ganze Verhältnis zwischen den Schauspielern generell in Deutschland? Ist es eher so eine, sag ich mal, so wie so eine kleine Familie, wo sich jeder kennt? Und, oder ist es doch ähm, so sehr weit, dass man eigentlich nicht so den Überblick hat. weil also Ich habe so, ja. hab so das Gefühl, zum Beispiel jetzt bei, ähm, bei Social Media, ja. in der Branche, also da gibt es ja dann nochmal unterschiedliche Teile, also Beauty oder Fashion oder so weiter. Mhm. Und in dem eigentlichen Kern, also in dem Bereich, wo man aktiv ist, kennt man halt schon viele Leute, weil man sich halt so dann immer trifft auf Events und so weiter. Ja. Aber ich denke halt bei der Schauspielerei das ist es ja auch so, dass man als Schauspieler oft ganz verschiedene Rollen spielt und demnach kann man es ja nicht so kategorisieren, dass man jetzt sagt, das sind jetzt die Krimi-Schauspieler und das sind jetzt
2: Horrorschauspieler oder so. <lacht> Na, also es gibt schon Serien-Schauspieler, mhm. die halt wirklich sehr viele Serien drehen und auch bekannt sind dafür, dass sie sehr viele Serien gedreht ja. haben, mhm. aber so die Umgebung von Schauspielern in Deutschland, ich glaube letztendlich, was ich versucht habe auch vorhin so ein bisschen ähm, zu erklären. Man sieht sich nicht wirklich als Konkurrenz. Also es ist nicht so wie in Amerika zum Beispiel. Mhm. In Amerika, ich war anderthalb Wochen in Los Angeles und habe so ein paar Schauspieler getroffen und auch mit denen so ein bisschen gequatscht und mhm. habe da auch gefragt, ja, in was für eine Agentur seid ihr? Und da wurden sofort die Krallen rausgefahren. Oh, oh mein okay. Gott, und glaubst du, ich sagte dir jetzt meine Agentur was in Und oh, ich war krass, so schockiert krass, oh. und ich weiß noch es war mit einer Freundin zusammen und wir haben uns total schockiert angeguckt, weil in Deutschland ist das total normal, mhm. dass man mal fragt, hey, in welcher Agentur bist du eigentlich? Ach, cool, und wie findest ja. du die? Das ist so gar nichts Verpöntes. Und in Los Angeles <lacht> war das gleich ja. so, das ist mein Revier und hier kommst du nicht oh, rein. Schade, oder? Ja. Also so, so war meine Erfahrung. Ja. Ähm, und deswegen finde ich, in Deutschland ist es mhm. Wir, also, die, das ist irgendwie anders. Das ist schon wie eine Community, wie so eine Familie. Mhm. Natürlich kennt sich nicht jeder und nicht jeder mhm. kennt vielleicht die großen und die bekannteren Schauspieler ja. und nicht jeder kennt vielleicht die Schauspieler, die vielleicht noch gar nicht viel gemacht mhm. haben. Aber sobald man sich kennenlernt, ist man offen und versucht dann auch irgendwie zu helfen, sobald man das kann. Also ja. ich kann jetzt nicht jedem sagen, ja, geht dahin und geht dahin, ja, oder so klar. funktioniert das. Ich kann ja nichts versprechen. Nee, natürlich nicht. Aber wenn jemand mit Fragen zu mir kommt oder ähm, ich irgendwie zum Beispiel für ein demo drehe oder so helfen mhm. kann, dann sage ich, ja klar, also wenn ich Zeit habe, helfe ich dir gerne. Und äh, gleichzeitig erzähl erzählt man sich auch manchmal von Castings, zum Beispiel, wenn eine Freundin von mir mm -hmm. ein neues Casting hat und sie kommt zu mir und fragt, hey, ich habe da so einen Text, wie, wie siehst denn du das, mm -hmm. dann brainstormen wir zusammen, obwohl cool. ich zum Beispiel die Rolle gar nicht habe oder vielleicht gedacht mm -hmm. hätte im ersten Moment, okay, da hätte ich ja auch zum Casting gehen können. Ja. Aber ich versuche gar nicht so zu denken, weil im Schauspiel hast du nichts in der Hand. Es mhm. liegt nie an dir. Es liegt nicht an deinem Äußeren. Ja. Also es liegt vielleicht schon irgendwo an deinem Äußeren. Mhm. Aber es liegt nicht an dir. Mhm. Weil die Entscheidung ist immer bei jemand anders und du kannst es nicht beeinflussen. Ja. Ähm, weil du kannst es in nur in der Hinsicht beeinflussen, dass du dir viel Mühe gibst. Mhm. Zum Beispiel bei Castings und dich immer perfekt vorbereitest. Ja. Oder in Anführungsstrichen perfekt. Weil perfekt mhm. kann manchmal auch nach hinten losgehen. Ja. Dass man dann zu versteift ist. Mhm. Und dass man halt... Offen ist und dass ja. man sich zeigt, dass man sich nicht versteckt.
0: Mhm. Ja, ja. Ich stelle mir das so, also krass, eigentlich, dass man, es ist wahrscheinlich so, dass man einfach auf die Rolle irgendwie passen muss ja. und wahrscheinlich suchen die dann irgendwie jemand ganz bestimmt und warten, bis er durch die Tür rennt, so gefühlt. Also, wie die Regisseure und kasse das machen, das frage ich mich <lacht> schon seit Jahren. <lacht> Aber
2: ich glaube, ja. die haben dann so ein gewisses Bild oder wahrscheinlich mhm. besprechen die das auch ganz ja. viel mit den Produzenten. Mhm. Es sind so viele Entscheider dahinter, also daran sieht man einfach, dass du es nicht entscheiden kannst mhm. und ähm, dann haben sie dieses Bild und versuchen dieses Bild realistisch ja, werden ja, zu lassen und dann suchen die sich in so Portalen verschiedene Leute aus, wo mhm. sie denken, dass es passt und laden die ein. Und wenn du vielleicht diesmal nicht dabei warst, dann war es, weil du braune Augen hattest. Genau. Weil, weißt du, ja. und es gibt so viele Gründe, warum man selbst dann nicht passt. Ich habe mhm. zum Beispiel auch schon den Fall gehabt, dass ähm, ich bin ja schon etwas älter, 28, und ich sehe sehr viel jünger aus und dass die Castern nicht wussten, äh, ist die jetzt jung? Ist die jetzt alt? Was, was ist mit ja, der? So, ja. und das, Aber das ich hätte ich dich auch viel jünger eingeschätzt, krass. Ja, und ja. das ähm, ist auch so ein, mm. so ein Ding, wo ich weiß, okay, es liegt nicht wirklich an mir, weil ich kann ja nichts dafür, dass ich so aussehe. Nee. Und ähm, in meinem privaten Bereich denke ich mir so, ja, ist doch ganz nice, andere ja.
0: holen nicht eure genau. Cremes, ich brauche das alles nicht. Ja,
2: voll ähm, gut. Aber andererseits gibt es natürlich trotzdem diese, mhm. diesen Fakt, dass es ja. halt so ist und dass man nichts ändern kann. Ich möchte auch nichts ändern, weil ich bin mhm. zufrieden so mit mir.
0: Aber ja, so und das muss man sich bewusst machen, ja. dass das nicht an seinem Dass Selbst man liegt. auch oft mit Ablehnungen zu tun hat und Absolut. man muss halt irgendwie mit klarkommen. Und dann wahrscheinlich ist es halt nur, also es ist super gängig, dass man abgelehnt wird ja. und halt weil Ich meine, wie viele Castings im Schnitt besuchst du und wo wirst du dann gebucht?
2: Ja, also ich glaube, so, sowas kann man gar nicht pauschalisieren, ja. weil das ist so jeden Monat mhm. auch mal anders. Und Aber zum Beispiel, wenn du so schätzen müsstest? Ich sag mal so, als wenn es, wenn es richtig gut lief ja. im Monat, dann waren zum Beispiel acht, neun... Castings. Mhm. Und wenn einer oder zwei davon klappen, dann ist es schon cool. Ja. Weil es ist, es ist nicht so, dass man jeden Monat einen Film dreht, mhm. weil man ja arbeiten muss. Man, man dreht im Jahr, wenn es gut ist, vielleicht vier, fünf, sechs Filme. Mhm. Wenn es richtig, richtig geil ist, dann sind es vier große Produktionen. Mhm. Wenn es ähm, vier, kleine, fünf kleine Produktionen, also klein im Sinne von vielleicht einer Krimi-Folge, ja. dann ähm, ist es, finde ich, gut. Es ist mhm. schon... Womit man anfangen kann. Ja, mega. Ja. Ich finde das so spannend. Ich wollte ja, also insgeheim ist
1: ja auch immer noch so ein bisschen mein Traum äh, in den in so Schauspielerei, ähm, aber auch ähm, generell so Film, Fernsehen, sei es jetzt Werbung oder wirkliche Filme. Mhm. Ich finde, das ist so witzig, weil ich habe erst mich neulich wieder damit auseinandergesetzt, mit dem, mit dem ganzen Thema. Und mir ist dann aufgefallen, dass das eigentlich immer mein Berufswunsch war, auch als Kind. Und dann habe ich, das ist so lustig. Ich habe nämlich meinen Namen gegoogelt. Da bin ich so drauf ja. gekommen Und dann kann man, ähm, wenn man meinen Namen eingibt, findet man so einen Artikel. Da war ich, glaube ich, so 13 oder so. Mhm. Da habe ich bei einer Zeitung Zeit, äh, ein, wie sagt man, ein, ein Ausschreiben gewonnen. Ja. Und ähm, durfte nach Berlin fahren und dort eine Premiere von einem Kinofilm mhm. besuchen. Und das war für mich halt schon mal extrem krass, weil Berlin so voll die große Stadt ja. und total weite Anreise mit dem Zug. Ja. Wo du und her? Ähm, aus Bayern komme ich. Okay. Also ganz am anderen Ende. <lacht> und ja, und dann wurde da ein Interview mit mir auch geführt und dann habe ich damals gesagt, ja, ich will Schauspielerin werden. Ja. Und deswegen war das für mich so total toll. Und dann habe ich das wieder gelesen und dachte so, krass, eigentlich ist das schon eine, auch eine Sache, die mich immer schon begeistert ja. hat. Und, aber ich habe das total verdrängt, weil das für mich damals in meiner kleinen Stadt, wo ich herkomme, nur realistisch war, weil mhm. das halt da gibt es auch gar nicht so ja. irgendwelche Agenturen ja, oder irgendwas. Ich kenne niemanden, der Schauspieler ist und es <lacht> war so weit weg von meiner Realität, dass ich das komplett. Dass ich gedacht, hab, ey, das ist so eine Spinnerei, mhm. das wird eh nie passieren. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass also ich glaube auch nicht, dass ich jetzt die große Schauspielerin werde, weil ich mache dafür auch nichts. Also es ist jetzt mhm. nichts, was ich anstrebe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich in gewissen Bereichen schon mehr wieder in dieses Kreative komme. Erst mit meinem Designstudium, jetzt auch ja. mit Instagram und diesen ganzen Sachen. Und die mhm. Leute auch, die ich kennenlerne, das geht immer mehr in die Richtung. Und ich habe so das Gefühl, dass es das vielleicht ja doch möglich wäre, in der Branche irgendwie zu arbeiten. Sei es jetzt wirklich, keine Ahnung, bei Film oder irgendwie als Moderatorin oder irgendwie mhm. sowas. Also, ähm, Jetzt tut sich für mich wieder so ein Türchen auf, so wo so eine Hoffnung irgendwie durch. Und dann denke ich so, krass, eigentlich, dass ich das so für mich ja. abgeschrieben hatte schon und jetzt wieder
2: das so entdecke, dass ich da eigentlich total, das ist das mm. mega, mich mega fasziniert. Ich finde es auch so wichtig, dass man sich selbst nicht so Grenzen setzt. Mm. Selbst, selbst wenn du jetzt aus aus dem kleinsten Dorf Deutschlands kommt, ja. mhm. dass du dir sagst, okay, um, sorry, hier komme ich einfach nicht raus, hier sind keine Agenturen. Mhm. Das ist der total falsche Ansatz, ja. weil eigentlich, worum es eigentlich geht, ist ums Träumen. Mhm. Kannst du dich sehen auf einer Leinwand, mhm. auf einem roten Teppich? Wenn du dich da siehst, dann wirst du es auch hinkriegen. Das hat was mit Law of Attraction ja. zu tun, falls ihr das kennt. Ja. <lacht> da ich mache einen Podcast zu. Ja. Super. Ähm, ja. Genau, und das hat damit was zu tun, dass du dein inneres Kind findest. Mhm. Schauspiel hat selbst viel mhm. mit Spielen zu tun. Ja. Also, es ist ja, ja. Schauspiel. Genau. Ja. Und ähm, wenn du dein inneres Kind findest und anfängst zu träumen und Sagst, ich habe keine Grenzen. Als Kind hatte man nie Grenzen. Nee. Ich kann mich nicht daran erinnern. Mm -mm. Ich überlege gerade, wie krass wäre das, wenn es mm. halt wirklich irgendwie zustande kommt. Keine Ahnung wie.
1: Und dann <lacht> hören wir uns diesen
0: Podcast <lacht> an und so, ja, oh, oh mein Gott, haben wir das manifestiert. <lacht> ja. Ja. ja, ich bin gespannt. Vielleicht hast du ja mal irgendwann so eine Opportunity, die du ja, ergreifen kannst. wirklich. Also, ich finde dieses Medium einfach
1: unglaublich spannend. Mm -hmm. Und das ist ja jetzt auch, also ich glaube, Film wird es ewig noch geben, aber zum Beispiel ja. das Fernsehen ist ja auch was, was sich gerade extrem verändert durch ja. Netflix eben und diese ganzen Sachen, aber es ist trotzdem etwas, was auf mich so eine extreme Wirkung hat, mhm. also
2: ich finde es so ich spannend. Ich glaube, wenn ich dir einen Tipp geben könnte, oh, ja. ähm, oder vielleicht auch so für Leute, die wirklich anfangen wollen, mhm. aber nicht wissen wie, mhm. ähm, dann ist es immer mal ein Demo-Band aufzunehmen. Also ja. von sich aus, sich mal zu überlegen, was für Rollen willst du eigentlich spielen. Ich und meine, da kann ich was Lustiges erzählen. <lacht> ja, du, und ja. sag erstmal zu Ende. <lacht> und ähm, wenn du sagst, ich möchte gerne eine Rolle spielen, wo ich eine, ein Mädchen spiele, welches Drogenabhängig ist. Dann mhm. denkt ja eine Szene aus oder vielleicht hatte ich in irgendeinem Film was inspiriert, wo du dachtest, ey, ich will sowas auch mal ausprobieren. Okay, du lachst schon. Vielleicht solltest du es jetzt erzählen. <lacht>
1: nee, ist so gemacht? witzig. Also, ich je mehr ich ich habe das irgendwie komplett verdrängt diesen Wunsch, dass ich, yeah. äh, dass ich das so gerne mal machen yeah. wollte. Weil jetzt fällt mir ein, ich habe sowas schon mal gemacht. Ähm, und zwar Damals, wo Fuck You Goethe gedreht worden ist, mhm. also ich weiß nicht, wann das der erste Teil ähm, Über, gedreht worden ähm, ist. Vor fünf Jahren? Ja, oder, so. oder ich glaube sogar noch ein bisschen länger. Ähm, auf jeden Fall, damals ähm, haben die gesagt, sie suchen ähm, neue Gesichter für den Film. Und Leute, die auch gar keine Erfahrung haben, mhm. konnten sich halt bewerben und ich dachte so, krass, voll die Chance für mich. Das gibt ganz oft. Ja, und mhm. ich dachte, oh, da war ich so inspiriert. Und dann genau dann hast du halt, es gab irgendwie drei verschiedene Rollen, auf die du dich bewerben konntest. Und dann haben die auch so einen ähm,
2: Dialog dir ja schon vorgegeben. Ja. Mhm. Ähm, und dann solltest du das dir halt aufnehmen und an die halt schicken. Das ist ein ganz normales E-Casting, das machen ja alle immer. Okay, und mhm. ich habe das ich hier halt gemacht und... Ich glaube, es war halt richtig schlecht. Aber ähm, ich hatte
1: voll Spaß dran. Ich habe innerlich so gedacht, so, cool vielleicht, vielleicht zieht Elias in Barik jetzt mein Tape. Und, will dann, <lacht> und dann
0: neulich haben wir sie ja getroffen. Ja, genau. <lacht> ja, und neulich waren wir auf dem Event.
1: Und ich bin <lacht> halb ausgerastet. Und Jette war so mega cool. Und war so, ja, mein Gott, ist doch egal. Ich so, Elias in Barik Und ähm, ja, und das ist einfach so ein, so ein Traum gewesen. Und als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich... Äh, keinen Job gehabt und habe wirklich auch versucht, okay, wie kann ich jetzt Geld verdienen mhm. auf eine Art und Weise, wo es mir auch Spaß macht. Und da bin ich auch zu Werbeagenturen gegangen, die jetzt nicht wirklich mit Film, äh, ich arbeiten, weiß sogar welche. Genau, aber die halt so mhm. Werbeclips und sowas, also für also Produktwerbung im ja. Fernsehen oder so. Ja. Und da war ich auch auf einigen Castings und habe das halt mal so miterleben können. Und das fand ich auch schon total cool. Also mhm. schon... Äh, das mag jetzt nicht die große Schauspielerei sein, weil, ja. ähm, da also es ist ja was ganz anderes, wenn ja. man jetzt sagt Werbung oder Film. Von, ja, absolut. Aber, äh, trotzdem hat mir einfach dieser Prozess so Spaß gemacht, mm. dass jemand sagt so, hey, okay, du ich, ich, also ich gehe da hin, ich weiß, was für eine Werbung das ist, aber ich weiß mm. ja nicht, was die von mir wollen. Dann ja. sagen die on the spot, okay, spiel mal das, das, zeig mal einen Blick oder so. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht besonders gut, weil ich habe keinen Job bekommen, aber es hat mir trotzdem total ja. viel Spaß gebracht. und Ich denke, das ist ja auch der Sinn, so, dass, dass du was machst, wo du sagst, ey, das, das, da habe ich auch Bock mich zu verbessern
2: und mm. Bock zu lernen, das besser zu machen. Ja, und das hat jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Angst genommen vor dem Ganzen. Mm. Und mach mm. mal zehn solcher Castings und geh mal zehn zu so einen Leuten hin, dann wirst du beim elften Mal schon viel selbstsicherer mhm. sein ja. und weißt auch schon, wie es läuft mhm. und wirst dann vielleicht dann auch ein bisschen entspannter sein und kannst dich dann auch mehr fallen lassen, mhm. weil ich glaube, das, was bei Castings wirklich am wichtigsten ist, ist vielleicht deine Facetten zu zeigen mhm. und zu zeigen, was du kannst. Also da geht es wirklich darum, die Castern, den Castern zu zeigen, okay, das ist mein Spektrum, sucht euch selbst was aus. Ja. Und die spielen ja dann auch mit dir. Das ist, ähm, ja. Und so wie das jetzt, wie du es uns jetzt erzählst, ist ja bei dir ja richtig gut bei dir eigentlich. Also ich, ich glaube nach außen ähm, sieht es immer ganz anders auch auch, auch bei Instagram. Mhm. Man ist auf dem roten Teppich und noch da. Und ich glaube, man selbst ist immer viel ja, selbstkritischer. Also so man mehr. denkt sich so, okay, es hätte jetzt auch noch besser laufen ja. können. Ähm, wir. Genau. Ich habe jetzt in diesem Jahr drei Projekte gemacht, zwei davon kommen nächstes Jahr im Fernsehen und das eine läuft auf Festivals und äh, ja, ich bin relativ zufrieden mit dem, was ich kriege mhm. und was ich auch immer sage, ähm, ich bin einfach dankbar, dankbar, dass ich in dieser Branche sein darf, mhm. dass ähm, ich akzeptiert werde und Gleichzeitig kämpfe ich aber auch mit ja. der Akzeptanz. Ja. Es ist nicht so, dass man sagt, ah ja, da kommt immer alles mm -hmm. in zu mir äh, zu alles voll easy, und alles voll ja, ja. easy. Auf mhm. keinen Fall. Ja, aber was macht man
1: denn? Also, weil das stelle ich mir so schrecklich vor, wenn man jetzt sagt, man geht zu Castings, aber man, man kriegt einfach keinen Job und das ist jetzt eine lange Zeit. Und man muss sich das ja, man weiß ja immer nicht, wann ist diese Zeit vorbei? Wann, oh Gott, wann ja. kommt der nächste Job? Hm. Oh Gott. Also, und, also,
2: wie gehst du denn damit um? Ähm. Ich glaube, es ist, ähm, ich habe es mal als Teenie, äh, da war ich super philosophisch unterwegs, mhm. es als Hassliebe bezeichnet und auch als die schönste Beziehung in meinem Leben, aber auch die Beziehung, wo man weiß, die tut einem manchmal nicht gut. Mhm. Kennt ihr ja. diese Beziehung, wo man eigentlich, wo andere dir sagen, um, jetzt wird es mal für mal Zeit, dass du dich auch trennst, weil mhm. dir geht es ja nicht gut mit ja. der Beziehung. Und im realen Leben ist es dann irgendwie anders, weil... Ich habe mich in Schauspiel verliebt, seitdem ich wirklich beim ersten Mal, beim ersten Mal am Set war. Hm. Und es war so ein, so ein Crush, so ein ja. Oh mein oh. Gott. Oh. Ja. Ich weiß noch so, ja. wie als Fünf Sterne irgendwie. Der Aha -Moment. Ja, der Aha-Moment. <lacht> und oh mein Gott, diese Kameras, die ja. sind so riesig und es ist alles so toll. Und mhm. ich fand es so faszinierend, was da für eine Atmosphäre ist. Ja. Und ja. dann, dass man sich selbst so zeigen darf mhm. und jeder ist gespannt, was du denen anbietest ja. und das war so eine imaginäre Bühne für mich und da habe ich mich super wohl gefühlt von Anfang an, das war so von Anfang an meine Familie und gleichzeitig ist es, warum ich Hassliebe sage, in so Momenten, wo man dann halt nicht weiß, wie es weitergeht, wo man mhm. Rückschläge kriegt, wo man vor Problemen steht, die man mhm. noch nicht weiß, wie man die lösen soll und sich denkt, okay, pf, was mache ich jetzt? Ähm, geht das weiter, hört es jetzt auf und was mache ich dann? Das ja. sind Momente, die mich auch zum Verzweifeln bringen und mhm. ich glaube, es gibt super wenige Schauspieler, vielleicht nur 2% in Deutschland, mhm. die wirklich sagen können, ey, es ist einfach alles gekommen und ja. es war super easy und alle Leute waren immer da am richtigen mhm. Fleck und ich glaube aber wirklich, die Mehrheit 95, 98% wird genau dasselbe sagen, es gibt gute Zeiten, und die anderen Zeiten. Ja, verstehe. Und ähm, das war genauso bei mir. Letztes Jahr war zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Jahr für mich, weil ich wirklich acht Monate an, am Stück gedreht habe. Mhm. Das waren 150 Folgen und Krass. ich glaube, es waren oh. Oh, ich glaub, 100, 100 Drehtage. 100 also 100 Drehtage ja. ist unfassbar viel. Das schafft okay. man wirklich nur als weiß ich nicht. Yeah. Und ähm, dieses Jahr habe ich natürlich dementsprechend etwas weniger gedreht, weil ich mhm. nicht in der Serie mitmache und dann ist natürlich erstmal dieses Loch da wo ja. man denkt, oh krass, mhm. gestern, letztes Jahr hast du so, so viel gearbeitet und dieses Jahr ist es so viel weniger mhm. und dann fängt man an nachzudenken und oh, woran mhm. könnte das liegen mhm. aber diese Selbstzweifel die kommen immer von einem selbst mhm. und es ist nicht so, dass da irgendjemand kam und sag, sagte, okay Maria jetzt hat es aber bei dir wieder aufgehört ja. das ist gar nicht so, okay. das weißt du nicht es hat auch nicht aufgehört aber das machst du dir im Kopf und ich glaube das kennt jeder Künstler von irgendwas. Selbstständiger. Dass man der, ja, genau. Ja. Und der Kampf ist eigentlich immer mit sich selbst. Dann immer zu sagen, okay, weiter geht's, klarer Kopf. Und ja. vielleicht sich auch mal sagen, okay, dann drei Monate nichts machen ist auch okay. Ja. Ja. Sich weiterbilden, mach, was dir Spaß macht, wo, ja. man dich wo du dich weiterbildest. Und ähm, hol dein, deine Lust, deine Motivation mhm. aus dir
0: heraus, um dann wieder Stärke zu zeigen. Ja, das ja. sind immer diese kreativen Pausen, die man braucht. Ne? Ja. So, so Pausen vom, vom eigentlichen Job, aber wo man halt trotzdem irgendwas macht, was man dann wieder vielleicht für eine andere Rolle in deinem Fall vielleicht nutzen kann. Ja. Also ich finde das voll interessant, ähm, so mit dir darüber zu sprechen. <lacht> Und ich glaube, da können auch unsere Zuhörer, vielleicht, weil ich glaube, viele haben auch mal irgendwie mit dem Gedanken vielleicht <lacht> gespielt, äh, Richtung Schauspiel zu gehen, aber das verworfen, weil das, das immer so entfernt, von einem scheint, weil man eben nicht so genau weiß, oh Gott, wie fängt man damit an, wie, was ist einfach das für eine Einfach anfangen. Branche? Das, das ist so ich auch mein immer, größter ja. Tipp, egal, macht dir keine Gedanken, fang einfach an und mhm. wenn es schief
2: läuft, dann kannst du ja immer noch sagen, voll. okay, ciao, das war nichts für mich. Kann man, glaube ich, auf ja. jeden Beruf anwenden,
0: Ja, dieses, <lacht> das ja. Denken. Ja. ja, voll cool, dass du da warst, hat mich sehr gefreut. Ja, ja. ja richtig interessant. Ja, mega cool. <lacht> Und ihr könnt uns ja mal eure ja, Gedanken zu dem Thema schreiben. Mhm. Und wir haben auch nochmal dein Instagram und ähm, hast du eine Website oder so, die wir in die Infobox packen können? Also ich habe halt Instagram und da
2: nehme ich meistens die Leute auch wirklich mit
0: zu den ja, Castings. Zu cool. ähm, so Synchron darf ich die Leute
2: nicht mitnehmen, mhm. da ist wirklich absolutes Filmverbot, da ja. man sonst Ärger. Aber mit ans Set nehme ich die Leute ja. dort und natürlich gibt es noch den YouTube-Kanal, der genau, ist relativ neu. Da auch vorbeischauen. Aber da... Ähm, gebe ich eigentlich noch mehr Tipps. Sehr so cool. wie hier. Genau. Ja, dann checkt das auf jeden Fall mal ab. Ja, danke. <lacht> Und dann sehen wir uns oder hören uns nächste genau, Woche wieder. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.